0: wieder der Museum-Bug oder Museum-Bug oder Museum-Käfer. Eins von diesen wunderschönen Wörtern, die euch äh, begleiten werden in nächster Zeit. Ähm, mein Name ist Matthias. Ich bin Martha. Und ich bin Jörg. Und ähm, das ist tatsächlich unsere erste Folge. Äh, überraschend aber wahr. Ja, ähm, wir sollen darauf anstoßen. Ja. Ja. Genau. Hm, hm. Prost. Hm. Hm. Wenn wir äh, entspannen uns gerade in diesem kleinen Hinterzimmer, dass wir unser eigenen. Mittlerweile, wir trinken der lammsbräu urstoff <lacht> zumindest ich, und es ist ganz gemütlich und im Hintergrund ähm, das sanfte Rauschen des ähm, Kühlschranks, das ihr schon aus unserer Nullnummer kennt.
1: Genau, wir sind nämlich wieder hier im Combrink in Kreuzberg, und ähm, wir waren unterwegs für euch. Wir waren vorher nämlich ein bisschen, ähm, genau wo waren wir denn?
0: Wir waren nämlich... Im Märkischen Museum. Genau, wir hatten ein bisschen Zeit übrig, um genau zu sein, Berlinzeit. Oh yeah. <lacht> so. <lacht> ja, so der Name der Ausstellung. Das ist Museumbank, das ist spontan. Kinder. <lacht> nee,
2: Leute, bevor, bevor wir jetzt weiter reden. Aber es heißt nicht
1: Berlinzeit, es heißt Hashtag Berlinzeit. <lacht> das ist ganz wichtig heutzutage, dass man seine, seine Ausstellung mit Hashtag. Wir müssen Berlin. auch
2: immer an unsere Hörer und Hörerinnen denken, die nicht aus Berlin kommen. Das Ach, stimmt. Achso. Also ja. warum,
1: wer, warum ja. machen wir das überhaupt?
0: Also wenn ihr nicht oder aus was? Berlin kommt, ist das der Moment, wo ihr auf Pause drückt. <lacht> <lacht> nee, äh, nee. Ähm, sollen wir erstmal erzählen, was wir überhaupt hier machen nochmal ganz kurz? Ja, das wäre wahrscheinlich sehr hilfreich. Ähm, also ich habe das so verstanden. Wir sitzen hier zusammen und sprechen über Museen und vor allem über Ausstellungen und Dauerausstellungen, die wir uns angeschaut haben. Vor allem erstmal in Berlin, oder?
1: Ja, das mhm. ist halt ein bisschen naheliegend bei uns. Also wir, wir sind gerade alle in Berlin und... Ähm Arbeiten auch alle so im Museumsumfeld, also ähm, wir maßen uns an, da irgendwie was sozusagen <lacht> zu dürfen. Und, ähm, nee,
0: Mata ist auch ein bisschen hochnäsig. <lacht>
1: <du>? <lacht> ja, und da, da wir, also da ich jetzt zumindest nicht aus Berlin komme, ähm, habe ich gedacht, da kann wir mal was über Berlin erfahren, ne?
2: Das stimmt. Im Märkischen Museum mal es Ja. Ja, genau. Da waren wir jetzt nämlich gerade. Mhm. Und ähm,
1: Eigentlich auch blöd, dass es Märkisches Museum heißt, oder? Weil dann kann, keiner kann sich darunter was vorstellen. Was ist Märkisches Museum? Jeder kennt das Märkische Viertel, ja? Hm. Das ist äh, Plattenbauten und Super äh, so hm. oder?
0: Hm.
1: MV also das so. ist ja ganz Märkisches lustig. Ja.
0: Also das Märkische Museum hat auch... Also ich meine, es gibt diese U-Bahn-Haltestelle, Märkisches Museum. Das ja. ist irgendwie ganz praktisch. Da weiß man direkt, wo man aussteigen muss. Aber selbst von da muss ja noch ein paar Meter laufen.
1: Ja, und dann sieht es... Also dann ist es irgendwie so unscheinbar, finde ich. Also, ich meine, ich denke mir so ein Bildung-Stadtmuseum.
2: Hallo? Das ist ja, doch du so... gehst da
1: durch so eine Kirchtür rein. Ja, das ist
2: doch voll geil, das ist doch nicht unscheinbar. Du, wenn, wenn man aufs Museum drauf hinauslappt, ich meine, das ist doch so ein, so, ein, so, ein, so ein Sakralbau, wie wir später noch hören werden, ein historisierender Sakralbau, Matthias. <lacht> später? Warum denn nicht?
0: Jetzt! <lacht> Nein! Also das, das Ding ist tatsächlich, das sieht aus wie eine Kirche. Und man denkt, okay, ich. Also ich dachte am Anfang so, okay, es ist irgendwie eine historische Kirche, die man irgendwie aufgegeben ja. und umgebaut hat. Ja. Stellt sich raus, stimmt gar nicht. Es ähm, ist ein Gebäude, das eben errichtet worden ist in historisierender Weise. Und das, was ich fälschlicherweise für einen Kirchenbau hielt, ist eigentlich die was Waffen, mittelalterliche Waffen, Waffensaal oder sowas, in dem eine riesige Glocke steht. Ja. Also ich finde, ich mag, ich finde die Idee irgendwie. Ist
1: so gotisch, deswegen denkt man irgendwie ja, eine Kirche, wie, ja.
0: Gut, whatever. So, <lacht> Ja, so
1: also mit Spitzbögen für die. Potato, die potato. <lacht> wissen wollen. <lacht> äh,
0: so, aber ich fand das halt, also ich finde das, das irgendwie, die Idee finde ich ganz cool, historische Sachen in einem historischen, in Anführungszeichen, Umfeld irgendwie zu präsentieren. Ja. Aber das Problem ist, also aus heutiger Sicht checkst du es halt einfach nicht mehr, nee, weil du gehst meine, da rein und denkst, oh, das, das gehört wohl so. Das ja, ist das ist ja
1: schön, dass man eigentlich das so denkt, aber ich meine nur vom Eingang her, also vom, vom, Du kommst da rein, musst erstmal so eine Treppe hochgehen, du denkst hm. ja nicht, dass du in eine Kirche gehst, weil auch Kirchenpforten sind ja viel, äh, äh, keine Ahnung, imposanter, sondern du denkst, du gehst beim, beim Küster rein, ja, also du bist ja eher so in so einer kleinen, ein Neben oder? Finde ich schon, also du gehst in eine Nebentür ja, rein, ja, oder genau. das
2: ist klar, man geht nicht durch die große Pforte. Ja, ja genau. Das ist nicht pompös. So also, ein Understatement halt so. So wie Berlin.
1: Ja, ist so wie Berlin. Yes, wie Berlin. Oh. <lacht> <lacht> Hat sich alles sehr gut Nee, aber vielleicht soll man, ja nochmal Hoffmann, ne?
2: Wenn ja, das so Vielleicht irgendwo. soll wir nur mal kurz sagen, worum es in der Ausstellung eigentlich geht. Also was macht die <lacht> in der Ausstellung eigentlich? Eigentlich will sie so einen äh, tja, kulturhistorischen Bogen der Stadt Berlin präsentieren. Ja, nicht nur kulturhistorisch, auch ah, jetzt kommt wieder der, na, der Historiker. Oh, so historisch. und alles mögliche.
0: Ich bin, also, bin kurz, <lacht> einges kurz eingeschlafen, als du das erzählt hast. Hört <lacht> mal
1: ein bisschen mehr
0: auf. Also das Ding, das Ding ist ja folgendes. Das Märkische Museum hat halt einen super ungünstigen Namen, eine ungünstige Lage und das Haus ist auch <lacht> eher schwierig. So, das gehört aber zur, Stadtmuseum, äh, zur Stiftung Stadtmuseum Berlin. Ja, genau. So, da gehören Dann diverse wir halt Häuser. Ja, aber wie irgendwie hier dieses Knoblauch, Knoblauch? Heißt das so? Knoblauch. Knoblauch. <lacht> das darf man doch alles. Mit. Ich hab die Gold. <lacht> Gold. <weiß. lacht> so, da gibt es hier noch dieses Museumsdorf Düppel und diverse andere Liegenschaften. Da das so hört sich von, von der Dosen. Hauptstadt
1: an, ich weiß, aber das, das ist echt voll, voll dörflich. So, ne? ja. Also Märkisches ja. Museum, das klingt schon so nach Acker und, ja. Ja. und, und, und Bauer, oder? Es klingt nach Mark Brandenburg
0: eigentlich, ja. <lacht> naja, und auf jeden Fall, es gibt dieses irgendwie dieses Haus und ich weiß gar nicht mehr, was ich raus Auf jeden Fall, ist das genau, das ist alles ein bisschen schwierig. Das Ding ist, ähm, wir, wir schreiben das Jahr des Herrn 2018 und dieses Haus wird, ich glaube in fünf Jahren oder sowas wird es umgebaut werden. Mhm. Und äh, unser neuer ähm, cooler Typ hier in der Stadt, der Kollege Paul Spiels, hat ein, sich gesagt, ein,
1: ein Niederländer,
0: genau äh, seines Zeichens, hat sich gesagt, okay, wir nutzen einfach die Zeit bis dahin und machen ein bisschen coole Sachen. Und ähm, diese Ausstellung soll er eben den, den Touristen vor allem, glaube ich, aber auch wahrscheinlich den Berlinern, die ein bisschen Zeit haben, einfach mal die Möglichkeit bieten dieses Haus sich anzuschauen und auch die ich meine, die Website ist irgendwie stadtmuseum.de also ja. so das heißt dahin geht die Reise das Ding ist das Stadtmuseum und nicht das Märkische Museum ja, man sich denkt, Sie was ja ist das es geht um die Geschichte Berlins
1: ja das versteht so. man das, das weiß ich jetzt auch
2: genau und die Geschichte Berlins wird erzählt äh, anhand von einigen Punkten in der Geschichte nämlich wie viel waren es neun ich neun
0: mitgezählt Doch, neun hast du den
1: eine? englischen Flyer mitgenommen
0: <lacht> die, die, die tun sich Abgründe auf an dieser Stelle. Ja, genau. genau. Ach so. ja. Das
1: verstehe ich doch nicht. Ja. Nee, also, ja, lest ihr parallel
0: den Flyer jetzt, Wir können auch vom Podcast machen, wo wir den Flyer nee, ach, das das Komm, lese doch einfach den Flyer ja. durch. Nee, 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 nee. 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 aber so, neun Punkte. Aber das der ist auf Englisch, Geschichte.
1: das versteht ja keiner. Genau.
0: Der Anspruch ist auf jeden Fall, die Geschichte Berlins. Wenn man dem Audio Guide folgt, mhm. in 60 Minuten. Ja. So, wie da dann kann man,
2: ich glaube, da kann man sich aber auch viel, viel länger da drin aufhalten. Ja, wir, sind ja jetzt, wir sind ja ziemlich durchgerast, ja. muss ich irgendwie ja, sagen. Ja, ja. Ne? Und ich hab habe mir ja auch
1: nicht jede, jeden Audio Guide Station äh, angehört. Also ich,
2: genau. Also aber zum
1: Audio Guide, also das ist ein sehr interessanter Punkt, weil der Audio Guide ist echt mal was anderes. Sonst ist ja Audio -Guide immer ja. so eine Art von Texten, wie du auch sagst, manchmal so ein Zitator, ja. der irgendwas, der irgendwas beschreibt oder der irgendeine Stimme von damals dann wieder aufleben lässt, vielleicht auch mal ein bisschen Hintergrundmusik oder Geräusche, das gibt's ja schon. Mhm. Aber das ist wirklich was Besonderes, weil jeder Audioguide-Station hat irgendwie so eine eigene, eine eigene Geschichte und einen eigenen Style auch, ne? Einmal ist es so dramatisch, irgendwie so eine Detektivgeschichte, einmal ist es irgendwie so, die Berlin die spricht in so einem, in so einem Berlinerisch, mhm. wo ich da ein bisschen gedacht habe, Berlinerisch, verstehen das irgendwie, die, die vielleicht noch nicht so gut Deutsch sprechen, das habe ich halt irgendwie nicht. Ähm. Ja, naja, wir haben
2: ja alle auch nur den deutschen Audio Guide gehabt. Also, dann ist halt die Frage, wie das, dieses Berlinerische der Stimme dann halt irgendwie auf Englisch oder wie auch immer übersetzt wird, wahrscheinlich gar nicht. Also mal. nein, nee. doch, doch, ja. doch, 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 doch.
0: Ja, der ja. Kollege, ich ja. kann mal der Kollege Martin Schäfer an dieser Stelle hat mir berichtet, persönlich <lacht> berichtet, dass okay. auch das Berlinerische umgesetzt worden ist im englischen Audio Guide. Das Wahnsinn. Ja. Also wie die,
2: wie die Expats, die englischsprachigen Expats, ähm, Berlinerisch. Naja,
1: der, sagt nicht Icke, ja. der sagt
0: dann nicht Icke, der sagt dann Iki. Ich
1: frage mich <lacht> genau. halt, ob das, also unter dem Gesichtspunkt, man hat irgendwie was authentisch Berlinerisches, finde ich toll, weil das ist ja auch nicht so richtig, der Berliner-Slang. Das ist ja nur so angedeutet. Das finde ich schon okay. Das haben sie auch gut gemacht. Aber ich frage mich ja,
2: halt... Ja, gut gemacht?
1: Doch, fand ja, ich schon. Okay. Aber ich, fand, ich fand, frage mich halt, wenn jemand Deutsch lernender ist oder was auch immer, hm. dann... Ist es, glaube ich, ein bisschen zu schwierig, weil eben Ach das so. nicht deutlich ausgesprochen wird, ja. sondern eben so ein das Slang sein. gesprochen wird.
2: Das kann sein. Ich fand das ja so ein bisschen, also ich fand das schon. Am Anfang habe ich gedacht, hm, ganz charmant, ne, durch die Stimme auch und so. Aber dann nach mehrmaligem Hören hatte ich, also ne, mehrere Stationen, ja, so ist mir so ein bisschen, fand ich so ein bisschen
1: so hm, aufgesetzt, bisschen, ja, ja.
2: ja. Als ich war mir dann irgendwie nicht mehr so sicher, ob die Stimme dann tatsächlich auch eine Berlinerin ist oder ja. <lacht> eine ja, also sehr so begabte Schauspielerin. Ja,
0: ja aber
1: es ist schwierig. Aber ich finde, also mir haben am besten, haben mir die, also wie gesagt, der Audioguide ist immer so je nach Station immer ein bisschen anders. Und mir haben am besten die gefallen, wo das so derjenige aus der Zeit, irgendein Zeitzeuge, also auch nachgesprochen, vielleicht hatten sie da auch irgendein Zeitdokument, das weiß ich ja nicht, das wäre mal ja. interessant, ja. Ähm, der das dann von sich erzählt hat. Und ja. dann das Objekt wirklich zum Sprechen gebracht. Also ja. zum Beispiel dieses Schwein, das fand ich richtig gut. Da war so ein Schwein-Skelett, das genau. ist irgendwie so abge äh, abgekohlt,
0: Ver verbrannt, war. ja genau. Und die Hinterläufe fehlten und es war dann so ein bisschen CSI-Mäßig, ja, ja. das war schon So cool. was ist, was mit diesem Schwein passiert? Sonnenbrille aufsetzt, Sonnenbrille absetzt. Hm, was könnte sein? Und dann kommt irgendwie einer an und analysiert das irgendwie so. So äh, CSI-Schwein. Äh, ja, genau. CSI
2: ich glaube also. Audio, Thema Audioguide, ich glaube, ähm, da haben sie irgendwie äh, ziemlich, äh, ziemlich tief in die ja, Trickkiste oder wie auch immer gegriffen und ich finde halt auch so dieses, das, das, also das erste Objekt, was man da sieht, diese große Glocke in diesem großen Saal. So.
1: Wurde hm? die ja,
2: ja, Fall, behandelt im Moment? Ja, sie behandelt Mann. sich selber. nämlich
0: sie, 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 das sie ist der sie, Paul Spitz? Ja, der Paul. Ja, der Paul. Aber ja,
2: das ja wenn man Paul, wenn Paul Spieß wenn selbst <lacht> ist
0: die Einführung, wenn ihr diesen audio -Guide bekommt, den bekommt ihr kostenlos am Eingang. So. Ja. Und Paul Spieß erzählt euch dann erstmal so ein bisschen: Guten Tag, ich bin der Paul und das ist mein Museum. Genau. Und danach kommt ihr rein, die erste Station ist diese große Glocke, die in diesem. Genau, und äh, die Glocke ist personifiziert, die erzählt okay. halt über sich selbst. Oh,
1: das habe ich gar nicht gehört.
0: Und das fand ich irgendwie auch ganz das charmant. Das ist
1: schön, ja. Das haben Aber sie öfter mal gemacht.
0: Ja, du, du, du findest das charmant, ich finde das schwierig. Also, es gibt das, also, was man so hört, ist, dass natürlich Kuratoren und öfter mal auch sowas sagen wie, was ein Objekt kann doch nicht sprechen, bla bla Ich finde, das ist ein Quatsch, natürlich kann das Objekt irgendwie sprechen, aber ich fand, das war so, es hat, so, hat sich so hingezogen, so 100 Jahre lang. Es ging so, was, ich bin die Glocke. <lacht> Ich hing mal da und da. Ja, cool. Und ich dachte so, oh, genau, ein bisschen Tempo jetzt Ja, Moment, aber ja, Hello. klar. Aber das ist keine Frage von
2: äh, irgendwie der Erzählperspektive, sondern es ist einfach eine Frage, wie man irgendwie einen Audiotext einspricht. Ja, total. Das, ja das, das, hätte ein so meine, das hätte man dann vielleicht. das hätte man auch in der Matthias-Manier dann irgendwie in zehn Sekunden abhandeln können. <lacht> so. Das ist da die
1: Glocke einfach
0: ein bisschen, einfach ein bisschen schwerfälliger. Es war eine große Glocke. Also es groß, ist eine getragene Glocke, die ja. wippt so ein bisschen nach links und rechts. Ja. Insofern war das schon sehr angemessen. Mhm. Für mich, für die erste mhm. Nummer, dachte ich, so ein bisschen, ein bisschen mehr Schwung wäre cool gewesen. Aber das ist äh, ein Meckern auf hohem Niveau.
1: Eben, Ihr also könnt also nicht sehen,
0: aber ich hänge meine Hand echt hoch. Ich würde auf oh, jeden
1: ja. Fall den Audioguide empfehlen, weil der hm. wunderbar durch die Ausstellung führt und eben so viele Facetten zeigt. Ehrlich gesagt bin ich aber ein bisschen enttäuscht von Romano.
2: Ah, ja, ich bei, bin na, fast,
1: na, eigentlich na. bin ich nur hingegangen,
2: ja. <lacht> weil, <lacht> weil du Fan bist. Nein. Weil,
1: ja, ich weiß nicht, ob ich Fan bin, aber ich habe gedacht, boah geil, ein gerappter Autoguide. Wer ist denn Romano erwartet. eigentlich? Nein, ja. Rapper.
0: Romano ist so ein, ein, also Zitat, Berliner Original, Zitat Ende, ähm, kommt irgendwie aus Köpenick und ähm, das Coole ist, ähm, er ist halt so ein Rapper und irgendwie aus so einer Kultur, Kultur, Berliner Kulturgut. gut Ikone. Ja, auch sowas und auch Zopf-Ikone. Und ähm, es ist halt so, ähm, die haben ihn angefragt und er hat gesagt: super cool, da mache ich mit, ich erzähle meine Berlin-Geschichte. Man hat ihm Informationen äh? gegeben, also die Kuratoren haben ihm Infos gegeben und er hat daraus seine eigenen Texte geschrieben. Äh? Ähm, genau, und hat die eingesprochen. Aber warum
1: hat er die nicht gerappt?
0: Ja, also das hätte mich das hätte ich abgeschreckt. Oh, da hätte ich, ja, das äh? ist das so. Das, ich auch nee, das, ist, das so ist so. wie
1: voll cool. Was? Das ist halt so immer was anderes.
0: Das ist so als Dieter, Dieter <lacht> nur rappt. So. Da, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, <lacht> ganz ehrlich.
1: Aber aber er kann schon gut Rippen. Guck mal, das ist ein hm. Lied, was er gemacht hat zu der das war, das war doch gut. Das war endlich mal gut, Aber das war
2: eine Sache, also ich glaube, das war einzige, der einzige Text von Romano der einzige Audioguide-Spur, wo, wo dann halt
0: auch mal er irgendwie gesungen hat. Oder? Gut, das war sein, sein Song mit dem Video. Und das ja. war ganz am Ende. Genau. Ja. Das, nee,
1: aber, aber man hätte doch sagen können, okay, wir machen jetzt nicht äh, äh, wie viele Objekte waren das vielleicht? Zehn Objekte mit Romano, sondern nur sagen wir mal, vier oder fünf Stationen, also nicht ja. Objekte, sondern Stationen, also ja. so, sowas wie so eine Überschrift, ja, hm. also, oder so Einführung ins Thema, hm. und das lasse ich rappen, und dann bleibt nämlich, das ist nämlich gut bei dem Rap, weil dann bleibt super viel hängen, gerade bei Musik, aber und gerade was bei soll denn dann Oma Erna, so. Erna
2: sagen, dann hat die auf einmal die irgendwie... Die doch
0: so genug
1: andere, <lacht> die, die, guckt, die drückt dann gar nicht drauf, wenn sie den mit den Zöpfen na,
0: so Können wir mal kurz allgemein über eure Audio-Guide-Nutzung sprechen? Ja, nicht, dass ich ja Problem hätte <lacht> mit eurer Audio-Guide-Nutzung, vielleicht ein bisschen, aber das Ding ist, also ich bin normal kein Audioguide nutze. Also wenn ich in ein Museum gehe, ja. dann denke ich mir so, Audioguide, gib das mal den Juris, ich komme mich ein bisschen um. So, und da dachte ich jetzt, okay, super ein Audioguide nehmen ich auf jeden Fall mit. Hm. Und man muss auch sagen, also ähm, es ist nicht der klassische Audioguide, es ist nicht dieses, guten Tag, ich gebe irgendwie eine Nummer ein am Objekt, sondern ja, man scannt das ab, das funktioniert. Das ja, ist ganz und cool. Vor ja, vor allem war
1: es auch nicht so ein schriftlicher Text. Oft sind ja Audioguides, man sieht man hört es richtig, dass es der einfach der Katalogtext ist. Das,
0: das sind so das Vorlesetexte. Geht, ja, das ja. geht
1: einfach nicht. Man muss einen Audioguide richtig Neu schreiben, das muss wie gesprochene yeah. Sprache sein. Und yeah. das war sehr gut gemacht, fand ich.
2: Ja, das stimmt.
1: Aber ich, ja, ein bisschen enttäuscht war ich eben davon, ich hätte es schon schön gefunden, wenn es irgendwie auch mal, dann wäre es mal so eine andere Ebene gewesen, weißt du, du hattest diesen Slang mit dem mit dem äh, Berlinerischen, du hattest dann äh, diese Zeitzeugen-Anmutung, mhm. du hattest dieses vielleicht manchmal so äh, Crime-Scene und dann hättest du was Gerapptes, das wäre doch voll geil gewesen.
2: <lacht>
0: Okay, ich glaube... Also,
1: Chance vertan. <lacht> oh,
0: oh, oh. Ja. Genau. Das ist auf jeden Fall ein geiler Marketing-Stunt, auch irgendwie Romano dazu ja. nehmen. Hier also, Marta sagt, Audio-Guide ein Sternchen. Nein, nein,
1: nein, 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 nein aber nicht fünf.
2: Ja, na gut. Jetzt haben wir ziemlich viel über die Audio-Guides ja, gesprochen. Ja, genau. Wollen
0: wir noch über die Ausstellung ja, ja. generell mal. Ja, nee, mal reden? nee. nee. <lacht> Stimmt. Nee Audio. No. Nee, ich also, aber noch ein, ach, noch ein ja, Satz, Satz zum Audio Guide. So ganz wie gesagt ganz generell. Ich fand das cool. Es hat gut funktioniert. Äh, dieses Abgescannen auch von diesem Audio Guide. Das war cool. Hm. Ähm, ich fand es auch gut, dass diese Romano. Also dadurch, dass man eben nicht dann den Nummern äh, sklavisch folgen muss, irgendwie bist du total frei. Du kannst sagen, okay, ich lasse was aus und gehe zu was hm. anderem. Hm. Und ähm, generell diese Romano-Spur ist ja eine Extra-Spur. Ich hätte mir fast das Ganze auch gerne als Be also noch mal eine extra Berlin-Spur gewünscht, weil auch mir diese diese Berlin berlinerische Art, aber ist mir ein bisschen, am Anfang fand ich, fand ich ein bisschen komisch irgendwie. Also,
1: aber gerade ich, am Anfang war es doch cool mit der Karte.
2: Ich muss ja sagen, ich habe irgendwann, ich hatte ja auch einen audio guide aber ich habe dann irgendwann so abgebrochen, die mir die Audiospuren da irgendwie anzuhören, echt? weil, ja, weil irgendwie, keine Ahnung, ich fand das so, ach, keine Ahnung, es, da waren so viele Texte und ich lese auch gerne Texte und dann hatte ich irgendwie diesen audio guide und dann, ich weiß nicht, für mich, ich bin auch schon älter,
1: ja, ich
2: habe keinen einzigen Text gelesen. Ich, ich habe gesehen, wie du Texte
0: gelesen hast. Nee, aber du, hallo. Oh
1: ja, hier. hier Bild, äh, wie heißt es? Äh, Schilder, Objektschilder. Ja, das ist aber, ja wohl auch
0: ein Text. Nein, Die aber waren ja, schön kurz an dieser Stelle. Ja, die waren auch schön, schön kurz. Gemacht,
1: aber ein bisschen zu klein in die Schrifttypen.
0: Ja, und Ach, ich waren auch mit so
2: Klettverschluss angebracht.
1: Stimmt, du hast immer dran rumgepittelt.
2: Ja gut, da kann man es gut austauschen. Nee, aber da muss man schon sagen. Also ich meine... So, die, die Jörg hat die,
1: heimlich ein paar Schilder ausgetauscht.
0: Ja, genau. Jetzt sag, steht bei Humboldt in der in Übernächsten Bleibt Ja, ich. Bleibt <lacht> dran, ist toll. Sie ist ein, ein Museum. <lacht> Mehrere Schilder fehlen. Wer war yeah. es?
2: Ja. Nee, aber äh, keine Ahnung. Also Was so den Ausstellungsbau anbelangt, keine Ahnung, so ähm, Abkrabbel, also Abkrabbelspuren oder so, also ist alles gut, alles gut in Schuss gewesen. Irgendwie ein, fand so ich gut. Ähm,
1: mehr,
2: ja, wie alt ist denn das? Ganz eigentlich. Matthias?
0: Wie, wie up to date sind wir denn bisher eigentlich? Auf dem Flyer steht nichts. Also ich kann, und dementsprechend möchte ich mich dazu auch nicht äußern. Wie die Ausstellung ist jetzt irgendwie, glaube ich, ein paar Wochen offen äh, an dieser Stelle. Wir nehmen auf im Dezember 2018. Ähm, ja. Genau. Also die Ausstellung ist auch schon recht robust verbaut, fand ich. irgendwie. Es ist jetzt irgendwie nicht super künstlerisch
2: ist, oder so. Was mir sehr gut gefallen hat und ich weiß jetzt schon, dass da... Ähm, Nee, was mir auch sehr gut gefallen hat, war, war, dass es da überall so Bielen gibt. Dass ja. es so einen Holzboden gibt und der knarrt auch so ein bisschen. Und das fand ich irgendwie sehr schön. Es ist nicht so slick und so... Nicht so white cubic. Ja, nicht so white cubic, sondern man ist da halt irgendwie, wie man annimmt in einer äh, historisierten Kirche. Und ähm, ja, das, also die, die Räumlichkeiten, der Raum auf mich wirkte immer sehr... Sehr wohlig.
1: Ist auch so gemütlich einfach auch, ja. weil ja, es auch kleinere ja. Räume sind zwischendurch und so, das stimmt schon. Ja.
0: Was allerdings ein bisschen doof ist, finde ich, es fängt ab, am Anfang hast du so eine Riesenkarte mit lauter so mhm. kleinen, kleinen Objekten drin. Das fand ich aber ja,
1: cool.
0: Super cool. Und danach kommen so, ähm, so <lacht> Schubladengeschichten mhm. und dann kommen Projektionen und sowas. Ja. Und das verläuft sich aber so ein bisschen in der Ausstellung. Irgendwann mhm. hast du halt dann... Den Kram, der halt schon immer im Rexchen Museum steht, ja. plus noch ein bisschen was anderes dazu. Aber so man hat das Gefühl, die, also da kommt der Museumsmensch raus, die Dichte der Objekte lässt ein bisschen nach.
2: Ja, das ist genau das, was glaube ich uns allen irgendwie aufgefallen ist. Ne? Also man hat irgendwie, also am Ende der Ausstellung gibt es keine Objekt mehr und irgendwie fällt es irgendwie alles sehr ab fand ich, also es gibt dann da hast so, du recht, ja. ne, irgendwie mit, mit 89 und der Wende äh, beginnt das eigentlich, das ist noch irgendwie in einem Raum, wo es diese, diese, diese gläserne, ähm, äh, Mauerinstallation ja, Mauer auch irgendwie ja. gibt, da können wir gleich noch ja. überreden. reden. Ähm, und danach gibt es eigentlich dann nur noch Fotografien und dann ist eigentlich so die Gegenwart...
1: Das stimmt, da habt ihr recht, es gibt keine Objekte mehr, ne?
2: Die Gegenwart, äh, am Ende des der Ausstellung findet man sich in so einem Art, so einer Art Flur wieder, wo halt so Zitate von berühmten Persönlichkeiten über Berlin irgendwie äh, zu finden sind. Aber das ist dann sozusagen 89 and beyond. Also so, mhm. da ist die irgendwie... Die Zitate
1: sind sogar von früher auch noch.
2: Ja, ja, die Zitate ja, ja. schon. Aber wenn ja, ja. man jetzt der, der Chronologie mhm. sozusagen, der Ausstellung ja, von... Ja dann ist quasi mit 89 irgendwie Schluss und das finde ich ein bisschen Jetzt schade, das weil Ja, so aus. Ja, ja. weil gerade ähm, also gerade also mich oder gerade uns vielleicht auch irgendwie die 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 Zeitgeschichte da auch irgendwie sehr interessieren würde also mich auf jeden Fall, ne? Also irgendwie gerade die die 90er Jahre und vielleicht auch sogar Nullerjahre, Frage, ich, ob man die Nullerjahre auch schon musealisi mu musealisieren kann. Ja, ja, aber so. da ist
1: auch viel passiert, also ja. gerade in diesen Baulichen, ne, ja. das hätte man vielleicht auch nochmal machen können, vielleicht hätte man danach noch ein Modell machen können, ey guck mal, oder, oder so hm. eine An ähm, Karte, ne, so wie äh, das äh, jetzt hier die kupfer macht, hm. äh, <lacht> mit dem Deistreieck so eine mhm. Karte, die man so äh, so mehrere Layer schieben kann. Ja. Hier wird gerade voll gebaut, weil guck mal, die Potsdamer Platz, diese ganzen Bauprojekte, mhm. das ist ja, damit sind wir ja groß also geworden find, in Berlin. Die, die das das fände ich schon ja. cool. Ja.
0: Ich finde, die greifen das schon Zukunft. Ja, die greifen Zukunft. das schon auf. Die haben ja diese Vorher-Nachher-Bilder mhm. und so, das ist auch echt nicht gemacht, wenn man mal verstanden hat, wie es funktioniert. Mhm. Was mir gefehlt hat, ist so ein bisschen die Gegenwart. Also dieses... Ähm, der Schwabe zieht in Prenzlauer Berg. Also so, so, so <lacht> Themen, so aktuell, mehr oder weniger vielleicht aktuell. Sowas so, hat mir gefällt. Vielleicht
1: auch mit so, ähm, literarischen Beispielen vielleicht eher auch noch. Also wie ja. die, wie die, äh, ja, Schriftsteller von heute, Berlin irgendwie dargestellt. Ja. Wirklich, keine Ahnung. Didi und Stulle, Phil, sowas. Was, ja, was ja
2: auch super interessant war, wo wir auch länger vorgestanden haben, waren diese ganzen Fotografien von den äh, Jahrhundertwende, Lebensbedingungen, ne? In, also Stichwort Zille mhm. und so. Diese Fotografien, äh, die ja, die ähm, Studien, die da im Auftrag der Krankenkassen mhm. aufgegeben wurden, wie die Leute eigentlich leben zu der Zeit, ne? mhm. Und ähm, da werden ja eigentlich das sind ja so Gelegenheiten, um irgendwie auch nochmal so Bezüge zu jetzt halt auch irgendwie zu ja. zu legen, ne, die man dann irgendwie hätte hinterher auch irgendwie oder könnte man hinterher irgendwie auch aufnehmen. Also da, wo die Leute im oder Anfang des 20. Jahrhunderts halt irgendwie ähm, zu äh, zwölf irgendwie in zwei Räumen gewohnt haben, ne, ist halt heute irgendwie einfach irgendwie, Stichwort Genfrizierung, ja. ähm, ja. steigende ja. Mieten.
0: Ja, und so dass man
1: einfach. Themen, die einen mhm. jetzt anpacken, äh, dass man die mhm. dann noch irgendwie untergebracht hat. Das finde ich schade. Das muss man,
0: man muss aber ganz klar sagen, ich meine, die Ausstellung ist irgendwie chronologisch geordnet. Ja, klar, ja. Das heißt irgendwie, du willst halt, das ist keine Themenausstellung, ja. Nee, das aber ist, du hättest äh,
1: das ja am Ende machen können. Du hättest ja am Ende ja. hättest ja so, eine, so, ein, so ein bisschen noch mehr, vielleicht wäre das auch noch mehr Partizipation gewesen, noch mehr diesen, wie ist dein Berlin jetzt? Oder mhm. wie siehst du dein Berlin in der Zukunft? Ja. Wie kann Berlin sich entwickeln? Das also das ein so ein Schade, bisschen wollen wir
2: gerade mal kommen. über diese Mauerinstallation ja. reden, weil ja. so ein bisschen war das da ja so. Ne? Also man hat irgendwie, man muss sich das vorstellen, es ist ein großer Raum, es ist der Raum äh, 9. ne Quatsch, äh, nicht 89, sondern sondern ist so der... 61. Ja, 61, genau. Also äh,
1: 1961.
2: Ähm, und es steht irgendwie ein großer Glas... Äh,
0: Glasmauer.
2: Mauer irgendwie da. Und man kann, wenn... Ähm, wenn Wachsmalstifte vorhanden sind, die bei unserem mhm. Besuch nicht vorhanden waren,
0: kann man... Also auf bringt diese euch
1: ähm, so Window-Color mit. Ihr könnt auch schon Sachen
0: <lacht> zu Hause vorbereiten, ja. einfach nur hinklebt dann. das ist auch okay. Genau,
2: und die war äh, geteilt in drei Segmente und äh, in jedem Segment war sozusagen eine Überschrift, ähm, zum Beispiel äh,
0: äh, ja, siehst du? Ne? Äh, die Mauer... Hat keine Bedeutung für mich, weil ja, genau. ich bin voll jung. Oder, nee, also, keine oder sowas wie also die aussehen.
1: Mauer. Äh, wir brauchen die Mauer wieder. Oder also, was stand ja auch da. Da, ja. da stand ja auch genau. sowas.
2: Genau, und ähm, da haben sich halt irgendwie die Besucher der Ausstellung schon irgendwie können. Jetzt also ihr müsst, euch diese,
1: ihr müsst euch diese Glaswände so vorstellen wie eine ganz, ganz lang gezogene Vitrine. Also es war schon äh, dreidimensional und. Überall konnte man waren eben schon so wie Tags oder so wie äh, also irgendwelche irgendwelche ja. Schriftzüge von Besuchern schon äh, draufgeschrieben. Ja, also so ein bisschen wie,
0: bisschen ja. wie die Isaac äh, Gallery, nur in reudig, ja. So, ja, so ja ich, genau. Ja. Also, genau. Ja, okay. und und links und rechts davon an den Wänden jeweils großformatige Fotos entweder von West oder von Ost. Ja. Also eigentlich eine nette Installation, ja. aber eben sehr objektarm, bis auf die Fotos, wenn man die als Objekt zählen lässt. Ja, das ist wissen. eher eine künstlerische Herangehensweise.
1: Was so schön hm. ist, ja.
0: Ja, aber das fand ich sehr stark. Also ich finde es ja. gut
1: partizipativ, wenn wir ja. jetzt auch noch was hinschreiben hätten, hinschreiben können. Ich würde mir auch wünschen, vielleicht, das finde ich immer generell bei solchen partizipativen Sachen so, kann, wird es irgendwie dokumentiert? Wird es festgehalten? Wird es vielleicht auch irgendwo gepostet? Jetzt haben wir diesen, diese ja. Wand abfotografiert, ja. machen sie vielleicht auch sauber oder was hm. soll man, damit noch mehr Leute was draufschreiben können. Hm. Ähm, hier das ist jetzt, also dass man irgendwie sowas, solche Sachen dann auch dokumentiert, ja. weil das ist dann, verschwindet so im Eter, man Schrei schreibt da irgendwas hin.
2: Also die, Aber ist das vielleicht nicht einfach irgendwie auch so ein bisschen so eine Krankheit, man will irgendwie alles immer dokumentieren und alles irgendwie so erhalten? Ich, ich meine, klar, wir ja. kommen alle aus dem Museum und wir wissen, also, ne, aber bewahren und so das nun
1: wirklich kein Problem wenn ihr jetzt
2: <lacht> Ne, aber vielleicht ist es auch einfach irgendwie. Ich meine, es ist halt einfach irgendwie eine Kunst, also ja. es eine Kund ja. das darf auch ruhig einfach mal weggewischt werden ja. und dann darf was Neues drauf. Es ist eine Frage, so. es ist eine
0: Frage der Kommunikation. Also wenn ich halt dem Besucher sage, okay, das ist das ist dein Moment. Hier kannst du hier kannst du mal was sagen, weil mhm. sonst irgendwie rezipierst du nur. Mhm. Und dann sage ich übrigens montags wischen wir das immer weg. Es <lacht> ist halt ein bisschen schwierig. Deswegen ist dieses Dokumentieren natürlich irgendwie echt gut. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir jetzt da so rumgelaufen sind und dachten so, voll nett, dass die anderen da was malen dürfen. Aber ich wollte auch echt was malen. Genau. Was ist ja. das denn? Das ist ein ja. bisschen doof.
1: Aber hast du dir das mal durchgelesen, was da drauf
0: stand? Ich fand es jetzt... Nee, da stand irgendwo Insta und irgendwie sonst was. So die Leute hatten irgendwie ihr Zeug dran gekrottet. Ja.
2: Also ich meine... Also, was heißt ihr Zeug dran gekrottet? Ich meine, manche Sachen waren halt irgendwie auch eine Antwort auf diese ja. Fragen und so... Aber viel war auch einfach irgendwie, ich keine Ahnung, hier, wenn du das liest, bist du doof.
0: Ja. das Ding ist halt, das ist halt irgendwie, ich finde, als Besucher okay. das irgendwie deprimierend. Du kommst da rein und denkst dir, ah, ich habe verstanden, hier darf man was hinmalen und dann, nee. dann kannst du halt nicht. Also, weil halt schon voll. Das nee. ist halt ein bisschen doof. Gab es noch mehr partizipative Elemente? Nee, eigentlich? es gab
1: das mit den Bärten.
0: Ich war, ah ja, die Bärte, ja, ja die, Bärte waren, die Bärte waren cool. Also eines der Highlights. Ja. Ja. Ja, genau, eines der Highlights des Märkischen Museums neben dem tollen Stadtmodell, über das wir vielleicht gleich mal sprechen können ist äh, so eine Barbier, Friseur, irgendwas Stube. Ähm, die kann man, die kann man, also das Museum geht nicht ohne. So, das ja, sind super cool. Ist du toll. hast du, gesagt, Bart ja gerade Barttassen ist das Stichwort.
1: Barttassen. und man konnte sich dann so ein, äh, unterschiedliche Bartformen vorhalten und gucken, was einem besonders gut stand. Also mir stand eigentlich der klassische Mustache am besten. Bin auch ein bisschen traurig, dass ich das wahrscheinlich Jetzt auch, wenn mein Damenbad vielleicht mal irgendwann kommen würde, nicht <lacht> <lacht> da hinkommen werde. Ja. Aber Matthias hat schon so...
0: Ich habe den jetzt schon, den Damenbart. Der <lacht> ist ganz ganz schlimm und ausgeprägt. Ja. Hipster-Damenbart. Mhm.
1: Ja, also wir haben das natürlich... Also das, das, sowas mag ich immer, wenn das irgendwie spielerisch ist, lustig ist, natürlich auch mhm. einlädt zum Selfie machen. Das ja. äh,
0: es war überraschend... Was ich wir abgemacht haben? Ja, ja, aber es war über, überraschend wenig. Also dafür, dass da vorne draufsteht, Hashtag Berlinzeit, ist überraschend wenig Instagrammige Gelegenheit ja. geboten. Na, was ich den noch nochmal sagen wollte, denke
1: ich immer, ja, es ist... Ich habe ich hab total hier meinen Spieltrieb ausleben können. Ja. Ich, ich bin aber... Ich will immer mehr. Also ich will immer, dass das Spiel... <lacht> Dass ich beim Spielen noch was dazu bekomme, ohne dass ich es merke. Hast Und du das habe ich nicht, oder? Doch,
0: das waren tatsächlich. Ja, Foto, also. Das war so unterschwellig, dass du es nicht gemerkt hast. Nee, Denn diese Bärte, die da waren, waren nicht einfach irgendwelche Bärte, sondern natürlich Bärte aus der entsprechenden Zeit, die dort da geboten äh, Sag
2: mal, wissen die Leute jetzt eigentlich überhaupt, weswegen sie über Bärte reden? Ja, doch, ja wie, Es gab so
0: ein Dingsi, da, war so, so, so so, genau. da waren so, so, so <lacht> Stöcke, da waren lustige, lustige Bärte, da, die man sich vorhalten konnte, damit man irgendwas hat zum Selfie. Genau, in einem und Raum, in dem man eine historische äh, Friseur-Barbier-Bude. Naja, man, Barbierbude. man hat
1: dann schon gelernt, dass die Leute sich unglaublich haben, ja. viel
0: gewaschen ähm,
1: <lacht> Nein, Geld auch ausgegeben haben für diese bestimmten frisierten Bärte und dann auch so aussehen wollten wie, keine Ahnung, wie der Kaya Kaiser und so. Und, so, ja, und so. Ja genau. Verstehe ich ja. schon alles, aber
2: aber ist das partizipativ? Ja, also nur, nur weil man irgendwie sich irgendwie in, äh, so, so ein Bad irgendwie äh, vors, vors Gesicht halten kann und dann irgendwie ein Foto von sich macht? Also das ist in meiner
0: Meinung nach nicht partizipativ. Es ist 100% nicht partizipativ, aber es ist aktiv. und ja. irgendwie also ist, es, es ist ne? interaktiv. Genau, interaktiv, danke. Okay, ich kann ja ich, ich kann irgendwas machen, ich rezipiere nicht nur, sondern ich mache was, dann mache ich ein Foto und nehme das mit, dann gucke ich mir das nochmal an und denke, ah, ich erinnere mich, ich war in dieser Barbierbude und so weiter und so fort. Also eine schöne Sache das ist natürlich, klar, bei NS-Zeit ist es ein bisschen schwierig. So, irgendwie mach dir den Haken kurz, wenn du dran machst, <lacht> ein Selfie ist schwierig. So, das will man nicht. Aber ich finde, in den entsprechenden Themenbereichen hätte ich mir das fast mehr gewünscht.
1: Ja, die NS-Zeit, da waren diese Plakate. Hast du das mitgekriegt?
0: Ja, so Plakate
2: zum Aufhängen, also ja, so was Wahlplakate. Ja,
1: verstanden? Naja.
2: Gesehen. Hast also, du das verstanden? Ja, man soll halt okay. Plakate aufhängen. Ja, aber, ja, aber das aber bist du früher nie in deiner Jugend... Losgezogen, Nazi-Plakate aufhängen.
0: Was du sagst? <lacht> Na, ich fand, also ich fand die Insta also diese Idee mit den Plakate aufhängen ganz gut, weil ja. ähm, das waren halt irgendwie SPD-Plakate, aber es waren auch irgendwie NS-Plakate <lacht> und so weiter. Genau. Und man muss sich dann schon also ich finde man fragt sich dann schon so was okay, du okay du jetzt kann, kann ich es kann mit mir vereinbaren, einfach nur so ein S-Plakat aufzunehmen, selbst wenn es nur darum geht, das gut lesen zu können in dem Moment? Oder nee, lasse ich das unstellen, hänge hängen spd mit dem Plakat auf. Also ich hätte das hätte das. Und da Da ja auch eine, ein NSD-App. Okay. NSD ja, so, dann will ich nicht wissen, was da noch für Nazis in der Ausstellung waren.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, okay, ich glaube, die Station kann, also, ja, also, ja, also man, man gesagt, kann was machen, so. ja. man, man, man wird aktiv und hängt irgendwie ein Plakat auf. Also die gesamte NS-Zeit
1: war natürlich Klar, man kann da immer irgendwas finden, Lass in Haar in der Suppe, aber das war äh, okay jetzt. Was man in vielen diesem, Seiten in diesem, ja, sehr ja. einfühlsam hm. äh, erzählt, äh, fand ich jetzt, mhm. oder? Also, es war schon so, dass man da auch Stationen hatte, wie diese eine Zeitzeuge, der mhm. in, diesen, ja. ähm, in, in diesem Gefängnis überlebt ja. hat, wo du echt schlucken musstest. und ja, genau. Das aber die, ja. ist ja der Sinn von ns Welcher Raum war das nochmal?
2: 1933? Nee. Ja, irgendwas. Aber da, da wurden ja auch die, die 20er-Jahre noch abgehandelt. Ja, ich, 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 ich wollte eigentlich fragen, ähm, ähm, so auratische, auratische Objekte.
1: Was sind denn auratische Objekte?
2: Projekte. Projekte. <lacht> Projekte. Naja, <lacht> naja, also oder, eine Aura haben oder was? Ja. Na, also welche was? Objekte haben euch denn so am besten gefallen und welche haben zu euch gesprochen? Ich fand das Schwein
0: gut, das tote Dann, Schwein, das tote Schwein, genau, das das tote tote Schwein war super. Ja. Aber ich
1: glaube auch wegen des Audio Guides.
0: Ja, ich meine, das bisschen das Leitobjekt der Ausstellung, was auch in den ganzen Medien auftaucht, ist immer diese Pestmaske. Ja. Die, die ist sehr beeindruckend. Und diese Schnabelmaske finde ich, ich auch das, sehr beeindruckend. Nein, das
1: fand ich beeindruckender, aber auch wegen des Audio Guides, weil ich mir das angehört mhm. habe. Diese Pfeifen.
0: 30-jähriger so. Krieg,
1: dieses, ich ja. muss das vergessen, dieses er, er, Leid. Erzähl mal ich gerade wo wir müssen, also es glaube ich, Es war eine ganz kleine Vitrine. Und da waren so Pfeifenköpfe nur, also von alten, wahrscheinlich ganz Tonpfeifen. Tonpfeifchen.
0: Und, und, ein, Kiefer. und,
1: und ein Kiefer, der total ein zersplittert war, ein Kieferstück, genau. genau. Von einem menschlichen so die Pfeife Kiefer. eingeklemmt
0: hat. Genau. Ja. Es sah schon so ein bisschen, ja, genau. sah ja.
1: so sehr morbide aus. Wie ja auch ja. diese Zeit, ich finde, diese Zeit hatte ja auch diese ganzen morbiden Themen so diese Totenköpfe, die kommen ja vom 30 jährigen Krieg, weil der Tod mhm. so präsent war, ja. ja. Und dann diesen Audio-Guide zu hören von diesem Menschen, der auch jetzt gesprochen hat, als hm. wäre er in der Zeit, ja. als würde er aus der Zeit zu uns sprechen, super gut gesprochen. Der merkt, der erzählt so von sich, ja, also ich weiß, ich werde sterben. Ne? Ich bin merkt es so, ich bin krank auch, habe wahrscheinlich die Pest. Gestern war wieder das Fieber.
0: Ich hoffe, und du stehst den Podcast noch durch. <lacht> <lacht>
1: <lacht> das, war, das war für mich sehr beeindruckend, aber auch in Kombination eben mit diesem... Erzählung von dem. Ja, yeah. genau. Also,
0: da hat der Audio Guide ganz klar die, das Objekt aufgewertet, muss mhm. man sagen. Ja?
1: Mhm.
2: Ich fand, ähm, jetzt ähm, abgesehen vom, ähm, vom Audio Guide, ähm, die.
0: Wie heißt das dann? es ist die.
2: Pesthaube, die Pestmaske. Ja, mit
0: diesem Schnabel, diese Schnabelmasken, genau. ne, diese Pestdoktorenmaske.
2: Pestdoktorenmaske, die, obwohl es natürlich irgendwie eine Replik gewesen ist oder eine nachempfundene Maske fand ich, glaube im DRM kann man, also im Deutschen Historischen Museum kann man, glaube ich, irgendwie auch ein Original ja. sehen. Ne? Ja. Ähm, die fand ich irgendwie sehr äh, sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, was ich auch beeindruckend fand, also ich, ich fand sehr, also das muss man auch sagen, in, in der Ausstellung gibt es viele, viele Objekte, die wo ich mir so denke, vorstehe und so denke, wow. Also, ja, ja doch schon. Was denn? Also zum Beispiel ähm, in dem gerade besagten Raum zur Weimarer Republik und zum Umschwung zum Faschismus, ähm, da gab es so eine Vitrine mit so Drei, also mit so einem Schlagring so einem und so einer teleskop ja. Sch mhm. oder so, die halt irgendwie, das habe ich nicht so richtig mitgeschnitten, wer ähm, wer sie letztendlich benutzt hat. Aber es mhm. waren halt einfach so Waffen. Aber Waffen halt, ich also, weiß nicht, ich habe da vorgestanden und gedacht, so,
0: oh, krass. Samstag und, Samstagmittag in Neukölln.
2: Ja, also ich meine, wenn man sich so, wenn man so wenn man, wenn man, wenn man, wenn man sich die Ausstellung so anschaut und so ein bisschen halt dann auch mitbekommt über die ganzen äh, Konflikte und Struggles, die es irgendwie in dieser Zeit gegeben hat und äh, den äh, Straßenkämpfen und so, ne, das, das halt, also weiß ich nicht.
0: Aber äh, Waffen äh, die, also, weiß ich, hat mich halt irgendwie Total, Also gerade bei dieser bei dieser äh, Vitrine mit diesen Waffen, ja. da fand ich auch gerade die Romano-Spur überraschend gut. Also, ich mir gar nicht ja, Romano ist dann, also man denkt ja immer so, er ist, da kommt dann halt so ein Typ, da macht so ein bisschen Popkultur da rein. Ja. Gar nicht, sondern er hat dann halt so als also ich glaube, es ging ja irgendwie so, stell dir vor, du, du wohnst halt in so einem Haus hm. und du merkst nebenan, kommen die Nazis und ziehen die Leute raus ah, ja, und du okay. denkst, oh Gott, Gott sei Dank, bei mir passiert das nicht. Hm. Einmal stehen sie vor deiner Tür und ziehen dich raus hm. und das nächste, was du weißt, ist, du wachst dann so Kerker auf ja. irgendwo. Ja. So Und da fand ich ihn überraschend ernst und es hat er sehr gut aufgegriffen, wie ich finde. Ja, okay. Ja. Jetzt sind wir wieder beim Audio-Guide. Ne? Ja, ja, Audio ja.
1: ja, der hat uns vielleicht auch so ein bisschen äh, zu sehr geführt. Aber also ich finde es auch okay. also Ich finde, man kann das ruhig auch über den Audio-Guide erleben, diese Ausstellung. Aber ähm, zu den Objekten, ich weiß nicht, also zum Beispiel diese Kloschüssel fand ich auch ganz ja. cool einfach. Ja, ähm, diese Gusseiserne, das, das war in der Zeit nach dem Krieg. Ne? Das war ja schon nach dem Krieg.
2: Ah, du meinst und ich kann mich nur noch daran
1: erinnern, dass die Engländer das Patent auf das Porzellan hatten, ja, deswegen ja, haben die äh, größere Kloschüsseln äh, und vor allem diese, dass man sich einfach vorstellt, was für furchtbare äh, hygienische Bedingungen da mhm. waren und so, also es ist wirklich... Ähm,
2: genau. Ja, die fand Androsol. ich auch ganz interessant. Also Kloschüsseln, alles das mit Kloschüsseln. So also das kam Alter, ja durchaus so. oft, öfter mal vor. Ja. Irgendwie äh, äh, mobile Klos, äh, Kloschüsseln. <lacht> die Toiletten, waren mobil. Toiletten sind im Märkischen
0: Museum ein ganz großes Thema. gerade <lacht> aber ab, äh, davon ab, die zu benutzen. Also die, das, das schlägt den, 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 äh, ja, genau. der Aufsicht da ganz, also ganz unangenehm. Yeah. Ja. Lass uns nochmal kurz über das riesig große
2: ja. Berliner... Stadtmodell sprechen. Das Und ist, weißt
1: du noch
2: wann? Ano dazu mal. 1740
0: oder so. Ja, irgendwann irgendwas, halt, irgendwas. Ja. Es ist auf ja. jeden Fall es ist eigentlich das Highlight das Märkischen Museum seit Jahrzehnten, also. Riesig groß, es ist ja. mindestens 5000 Quadratmeter groß. <lacht> ja. ja. Es ist, original, ist ein Originalgröße, errichtet worden Von damals auch. Ja, also genau. Historisch. Wir ja, haben die Stadt nachgebildet, komplett. <lacht> ja. Äh, mit Kloschüssel. So, und, äh, nee, es ja. ist ein super Stadtmodell, riesig groß. Und, ähm, das Schöne ist, wenn man sich selbst wenn man, glaube ich, Tourist ist in Berlin, mm. hat man einen sehr guten Zugang zur Stadt plötzlich, weil sich diese mm. die ganzen Haltestellen wie Kottbusser Tor, Frankfurter Tor und ja, so weiter und so fort.
1: Tore, das waren wirklich Stadttore. Genau, das erschließt
0: ja. sich da, ist wirklich und auch irgendwie eine Straße wie Unter den Linden. Da sieht man diese Linden, die da stehen bis zum Brandenburger Tor, was da auch noch nicht diese dieses große triumphale Gebilde ist, ja. sondern eben ein Stadttor auch wiederum. Ist ja. und ich das das ist super zugänglich. Es ja. macht total Spaß, da vorzustehen und zu gucken, wo bin ich denn jetzt? Wo ist das? Wo, wo, wo wohne ich denn? Oder wo ist mein ja, Hotel? Ja. Ja. Super cool. Wo ist dein Hotel? Ja, wenn man als Gast wiederkommt. <lacht> Ach so. Nee, der Matthias im
1: Hotel. Ja. Ja.
0: <lacht> wo ja. ist denn das Adlon jetzt genau? Ja, genau. <lacht>
2: 1740, ne? Ja. ja. Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und ähm, also klar, man hätte sich vielleicht nochmal so einen roten Punkt gewünscht. Hier bist du oder so. Hm. Aber ja, okay. Ähm, was ich auch irgendwie interessant fand, aber das fühlt vielleicht auch schon irgendwie zu weit und zu detailliert, irgendwie so diese diese Sache, dass da so viele Gärten waren und so ja. viele Grünflächen, also innerhalb dieser Stadtmauern. Ne, wo die Man Leute muss halt sich
1: vorstellen, echt so, die, unter den Linden war so eine Häuserei nur und hinter diesen Häusern war wirklich so ein riesen Garten oder Park oder wahrscheinlich oder, oder, oder wahrscheinlich Ich glaube, das waren Mütigarten. so ja. einfach, Ja, witzig.
2: Ja. ja. Genau, ja das ähm, Modell, da haben wir ziemlich lange rumgestanden. Hm? Genau, aber
0: es geht wahrscheinlich den meisten so da reingehen. Also es, es ja. lädt wirklich ein zum Entdecken, es gibt das auch ist keine Das ist eigentlich seltsam, ja. weil
2: so Modelle eigentlich, also jedenfalls, was mich persönlich anbelangt, denke ich immer so, okay, ja, das Modell hm, geht mir noch vorbei. Aber irgendwie, das war so ein bisschen magnetisch, mhm. fand ich. Also, keine Ahnung. Vielleicht war das auch einfach nur der, der die, 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 die Gruppendynamik.
0: Äh, Dynamik. Ja, ja, aber es ist, es ist wirklich auch das Ding. Also es gibt so ein paar Sachen, die konnten die halt nicht rausnehmen aus der Ausstellung. Also ich meine, es ist, mhm. gibt es lange schon eine Ausstellung zum Thema Stadtgeschichte. Ja. Aber diese, diese Barbierstube ist eine Sache und das andere ist eben zum Beispiel hm. diese dieses Stadtmodell. Das, das ja. gehört irgendwie zum Haus und das erwarten die Leute auch, wenn sie da
2: hingehen. Wir sollten unbedingt äh, auch noch auf unsere Liste das Museum der Dinge nehmen, weil da können wir uns nämlich eine Frankfurter Küche angucken. Die, die gibt es hier am das weißt du schon, ne? Ja, aber das ist halt jetzt hier um die Ecke. Ja, so.
0: Ah ja, gut. Dann werden wir das auch mal machen. Also, ja.
1: was, ich auch noch, was mir auch noch aufgefallen ist, wie fandet ihr, wie die Objekte in den Vitrinen waren? Also, bei den Schlagstücken ist es mir aufgefallen und auch bei dieser Kalaschnikow am, äh, mhm. bei der Mauer, mhm. ja. habe ich gedacht, alles ah, war schon krass. Das wird so ein bisschen... Es ja, wird so präsentiert. Ich weiß nicht. Ich kann das noch nicht so in Worte fassen, wie ich das fand, aber ich fand es einfach komisch. Und ich finde, wenn es einem das auffällt, dass ein Objekt komisch in der Vitrine präsentiert ist, dann...
2: Oder? Was meinst du, also mal konkret bei der Kalaschnikow, also was naja. fandst du dann komisch?
1: Also das waren ja so die Fundstücke bei der ja. Mauer und ja. da war so die Kalaschnikow und der Helm ja. und so ja. weiter und das war so präsentiert, das war so, guck mal hier, das haben wir gefunden. Also es war weder mhm. als Fundstück inszeniert, wie das ja manchmal so archäologische ja. Ausstellungen haben, mhm. äh, dann so richtig inszeniert, noch irgendwie abstrahiert. Ähm, vielleicht so schon katalogisiert oder sowas. Das ist hm. ein bisschen mehr von dieser, äh, so also mehr Distanz, Abstraktion. Ja. Mehr, mehr Distanz So habe ich so ein bisschen, ja vielleicht ist das Verherrlichen das falsche Wort oder so großes Wort, aber zwar so ein bisschen so, hier.
0: Ja, es ist hier, spannend. guck die Kalaschik oh. Also ich finde die Präsentation, ist, Nein, Präsentation ja. ist generell eine eher klassische. Also es ja, ist wenig, es gibt wenig künstlerisches. Hm. Ähm, Je neuer man wird, also dann irgendwie ab ab äh, Mauer und so, da kommen wir mhm. sogar also Kunstinstallationen ja. zu und das haben wir schon gesagt, die Objekte treten eher nach hinten, eher mhm. mehr Kunst. Ähm, genau, also... ne, ja, das heißt, die Objekte treten mehr nach hinten, sie, sie sind sie da sind sind nicht mehr da. Ja. da genau. ja. Sie so weit nach hinten, dass ja. man sie kaum noch sehen kann. Ja. Ähm, genau, das fand ich ein bisschen ja. okay, ähm, kann man aber auch machen. Ich finde so, ein, jetzt habe ich in der Ausstellung schon zu Jörg gesagt, so ein künstlerischer Ansatz, also Kunst in die Ausstellung zu bringen, gerade bei Themen. Wo die Leute vielleicht fast schon zu nah dran sind, finde ich echt ganz gut, hm. weil sonst, sonst fehlt immer irgendwas und da trittst du hm. die Leute immer auf die Füße. Deswegen so ein künstlerischer Ansatz finde ich gut, aber generell sehr klassische Präsentation. Wie gesagt, Obwohl
1: am, ja auch, hast du ja auch gesagt, super viele Objekte ohne Vitrine waren und man wusste nicht, darf man es jetzt anfassen oder nicht. Vielleicht haben sie es auch so gemacht, dass es
2: ja, das genau, das Testobjekte sozusagen ja.
1: gibt, aber das extra nicht so als Testobjekt beschrieben, damit es nicht total abgekrabbelt wird und kaputt ja, gemacht wird. Es gibt
2: so ein paar, es gibt einige Objekte, die ohne irgendwie Glassturz oder so sind. Und da denkt man sich so, okay, ist das jetzt hands-on? Darf ich jetzt das anpacken? So ne? Es gab zum Beispiel irgendwie ein äh, Tischtelefon aus dem Bad aus Resi. Ja.
1: Und noch ein äh, anderes Telefon auch?
2: Ja, da war ich schon einfach irgendwie versucht, irgendwie einfach mal jetzt irgendwie den Hörer abzunehmen und irgendwie die Weltscheibe. Genau, die Dame zum anderen müssen meine
0: an Tüte mal auf, den, auf die Tanzfläche zu wir, wir müssen euch leider sagen, es sind keine Abwände der Welt. Schade und aber sonst äh, dürft ihr alles anfassen in der Ausstellung. Das wird explizit. An dieser Stelle wird auch oh, irgendwie. Nee, oh, Quatsch. Äh, nee, keine Ahnung. Also
1: das ist
0: ein bisschen tricky. Passt da auf oder guckt, dass keiner hinschaut, ja? Also, ja, ähm, nee, aber waren ja auch ist diese
1: freundlichen. Also, sie waren sehr freundlich auch alle. Das muss man mal sagen. Ja, die ja. Museumsmitarbeiter waren super, super lieb.
2: Genau. Freilich. Und die eine, die die, wo wir, wo wir vor, den, vor den Fotografien standen mit den ähm, ärmlichen äh, Wohnverhältnissen, mhm. da kam ja direkt auch irgendwie eine eine ein Guide, irgendwie, äh, nicht Guide, äh, Museumsaufsicht ähm, irgendwie an und hat uns da
0: super viel erzählt. Genau, wird das ist bei und, mir zu Hause ja, So also, sieht yeah. Nee, <lacht> genau. ja, aber auch nicht so auch, aus. <lacht> Das war wirklich interessant, was ihr gesagt habt. Es war für mich yeah. ein Mehrwert und es war
1: auch nicht unangenehm. Ja. Manchmal ja. ist es ja so, manchmal genau. kann es schon unangenehm sein, aber. Die hat es super nett gesagt. Und genau. Auch von, dem, wie man reinkam und die einen so ja. äh, empfangen haben. Ja. Ich glaub, wahrscheinlich Vielleicht haben sie auch... 100
0: nicht so viele... Punkte für die Mitarbeiter des äh, Märkischen <lacht> ja. Museums. Genau. Ja, wirklich. 100, ja. 100 Käfer für euch. Ja. Mit,
1: auch im Shop war es auch nett.
0: Ja. Genau. Also, vielleicht ja, Moment, Shop. Du
2: bist ein bisschen die enttäuscht. Frau ne? war ich war ein bisschen enttäuscht. Der ja, der 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 Nein, von der Frau war ich nicht enttäuscht. <lacht>
0: Die Frau war ich bin ja super enttäuscht. <lacht> <lacht> Auch <lacht> menschlich, an dieser <lacht> ja, okay. ja, ja, Stelle. Lieber ganz toll. lieber ganz Geh ja. doch mal
2: gerade auf Toilette. <lacht> nein, aber ähm, äh, es, gab, es gab kein Buch zu kaufen von der, von der Ausstellung.
1: Ja. Wäre denn ein Buch da gewesen? Naja, dann wär, es, es ist Dann wäre dann nicht der Shop halt, schuld, dann ist äh, nein, die Publikationsabteilung nein,
2: Der Shop ist das nicht. <lacht> nein, natürlich ist der Shop das nicht entschuldigt, aber. Es gibt halt irgendwie eine soweit ich verstanden habe, irgendwie so eine Kooperation mit diesem Zeitschrift damals und das ist halt eine Zeitschriftenausgabe dieser damals Ach so. die über die Ausstellung oder wie auch immer ähm, Genau, aber ich, ich, würde, ich würde super gern einfach irgendwie ein Buch kaufen über die Geschichte Berlins. Gab's also vom, vom Stadtmuseum über... Äh,
1: ja, ich habe ja nur diesen also ich, ich, Ehrlich
2: gesagt, ich habe mich natürlich nicht ähm, toll vorbereitet und bin nur im ähm, Vorfeld irgendwie über die Webseite äh, geflogen. Und da ist mir irgendwas untergekommen, dass es da irgendwas Publikationsmäßiges geben sollte. Aber ich muss mal genau nachschauen. Das gab es auf jeden Fall im ja. Shop nicht.
0: Aber ein bisschen Zeit ist ja noch. Um ja. Außerdem also ist ja so, wie gesagt, das ist ja erstmal die Übergangsausstellung, Paul Spies und seine coolen Leute vom Stadtmuseum, die testen jetzt viel aus, die probieren jetzt viel, machen viel kleine Ausstellungen auch. Ja. Und dann gucken wir einfach mal, was dann in, also was auch ankommt und was in fünf Jahren vielleicht eben in der neuen Ausstellung sich dann wiederfinden wird. Wie finden die den Werbeauftritt vom äh, Stadtmuseum? Ich ja, uh, ganz, ganz ansprechend ganz 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 eigentlich. Ansprechend. Ja, ich finde ganz nett. Also das Problem ist. natürlich. Ist so ja, so Egel, ja, die haben natürlich viele Häuser. Es ist schwierig, da irgendwie äh, den großen viele
1: Häuser, Naja, die haben
0: mal ja hier dieses äh, nicht Knoblauchhaus. raus Ich glaube, es sind fünf oder sechs Häuser oder sowas. Ja, ja.
1: Ach, das
0: wusste ich gar nicht. Ja, ja klar.
2: Ephraim e Palais. Ach so, Haus, alles dazu. Äh, Doppel und so weiter. Ähm, ja, gut. Nee, aber mit digitalen Sachen befassen wir uns ja auch eigentlich nicht.
0: Ne? No, nicht an dieser Stelle. Da wird nochmal ganz anders gehatet. weil wenn das so weit ist, dann
2: kriegt ihr
0: euer fett weg. So. Genau, so, Und jetzt äh, äh, also, genau, wir ja da auch Jetzt, so jetzt haben
2: wir natürlich ähm, sind wir von Hölzken auf Stöcksken gekommen.
1: Aber genau ist.
2: das ist ja auch das, was äh, was unseren Podcast ausmacht, ja, ne? Anscheinend jetzt letzten ja, Folge. Ja. <lacht> äh, jetzt müssen wir halt noch sagen, ein Fazit. Ein Fazit. ein Fazit. Und ich würde einfach sagen, es gab keine einzigen Dinosaurier zu sehen. Ja. Ja, und deswegen stimmt. ist das Stadtmuseum, Märkische Museum, geht da lieber nicht hin. Ja, es ist für mich Nein, gestorben ich meine, ja, genau.
1: ihr könnt da hingehen, aber es ist halt kein richtiges Museum. Ja, also das, das muss, muss man mal einfach sagen. mal es sagen. Es gibt
2: keine Dinosaurier. Ja. ja.
1: Obwohl es sie bestimmt in Berlin auch gegeben hat, zur Zeit der Dinosaurier.
0: Ja. Genau, die sitzen aber <lacht> alle im Bundestag und sind beschäftigt. <lacht> <lacht> so. Genau, genau. Ähm, Das yeah. war, äh, das, ich denke, das war das Fazit. Yeah, das äh, Fazit ja, ne? Also geht
2: nicht ins, ins äh, Märkische Museum, es gibt kein Dinosaurier.
1: Nein. Was? Wir können gerne da reingehen. Ihr so, müsst ja, enttäuscht es sein.
2: Geht da
0: rein, es gibt keinen Dinosaurier. Ja. Aber, Rom, aber Romano. <lacht> aber das ist Romano. Das, genau. Das, das ja. können wir festhalten an dieser Stelle. Ähm, ja, und das war das, tatsächlich, wir haben es geschafft, die erste Folge von Museum Bug oder dem Museumskäfer oder den Museumskäferinnen. Plural. Mm -hmm. und mein Bier ist alle. Mein Bier ist auch alle. Ja, mein's und, auch. Wir, ähm, wir werden jetzt vielleicht rausgeschmissen aus also, dem äh, Kombring hier. <lacht> Nö, wir können hier noch. Oh, Aftershow Party. Dann schmeiße ich mich selbst raus. Genau, äh, mein Name ist Matthias. Ich bin Martha. Und ich bin dir. Tschüss. Tschüss. Ciao. Stoßen <lacht> genau. wir mit leeren Kanten. <lacht> Traurig, aber <lacht>